0: 17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri Depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk
1: Radyoda Altın Saatler programına dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Sevtap Kasımoğlu ve Serhat Tarakçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün konuğumuz Gülsün Parlar. Hoş geldiniz Gülsün Hanım programımıza.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Evet bu arada Argun da yetişti. O da programımıza katılıyor. E, Gülsün Hanım'ı ben kısaca e, tanıtmak istiyorum. İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu, 1986 yılından beri ortağı olduğu mühendislik müşavirlik firmasında yapı tasarımı konusunda faaliyet gösteriyor. 32. ve 36. dönem İstanbul, İstanbul Şubesi'nde, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde Kadıköy Temsilcilik Kurulu üyeliği, 44. 45. ve 46. dönem İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mesleki Denetim Kurulu Başkanlığı 46. dönem yine İnşaat Mühendisleri Odası Mesleki Değerlendirme Kurulu Üyeliği 45. ve 46. dönemlerde de İMO Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Evet, bugünkü programımızda İstanbul e, Şubesi'nin e, sevgili Başkanı Füsun Sümer'de olacaktı fakat rahatsızlığı nedeniyle katılamadı kendisine acil şifalar diliyoruz. Bu arada Nuray Hocam, Argun Yum, Muzaffer Tunçak sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Evet efendim.
3: Şimdi Nuray Hocam ilk sözü size vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Gülsün merhaba, hoş geldin programımıza. Çok teşekkür ederiz.
2: Merhaba hocam. Programa
3: katılmayı kabul ettiğin için.
2: Çok teşekkür ederim ben de. sizinle Sizlerle birlikte olmak çok güzel.
3: Çok teşekkürler. Bugün inşaat mühendisliğinin gündeminde olan önemli konuları tartışmak istiyoruz. Diğer pek çok teknik alanda olduğu gibi inşaat mühendislerinin de şu anda karşılaştıkları en önemli sorunların başında istihdam sorunu geliyor. Büyük bir işsizlik problemi yaşanıyor. Dediğim gibi bu aslında pek çok diğer branşlarda da mühendislik ve mühendislik dışı branşta da yaşanan bir sorun. Esasen mühendislerin eskiden beri süregelen Özlük hakları, problemleri var ama bunun üzerine bir de işsizlik sorunu tabii büyük bir sorun yaratıyor, büyük problem yaratıyor. İstersen konuşmaya oradan başlayalım. Gündemde sizinle ilgili, sizin mesleğinizle ilgili diğer konular da var. Onlara da daha sonra değineceğiz. Evet, e, siz bu konuya oda olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz bu spesifik alanda?
2: Teşekkür ederim hocam. E, şimdi ben en son e, yaklaşık bir ay öncesinden başlattığımız, bu konuyla ilgili başlattığımız bir kampanyayı e, hem duyurmuş olayım hem de oradan e, başlamış olayım. Talebimiz geleceğimiz e, başlığında e, bu kampanyayı başlattık. E, istihdam sorununu, işsizlik sorununu ve özlük haklarını bu kampanya çerçevesinde vurgulamaya çalışıyoruz. E, i̇şte bununla ilgili e, şubelerde eş zamanlı olarak basın açıklamaları yapıldı. E, bu ortak açıklamalarda e, biz inşaat mühendisleri mesleğimizi, bilimi, toplumun hizmetine sunmak istediğimizi, güvenli yapılar ve yaşam alanları üretmek istediğimizi, e, bu hizmetlerin e, her bir vatandaşımız için ulaşılabilir olmasını talep ettiğimizi, bununla beraber mesleğimizin hak ettiği itibarla yaşamak istediğimizi e, kamuoyuna duyurmaya çalıştık. E, taleplerimiz görsel medyada, e, bir takım görseller hazırlanıp e, sosyal medyada e, paylaşıldı. E, afişler hazırlandı, kamu kurum ve kuruluşlarına asıldı, telegram kanalları oluşturuldu. Dilekçeler hazırladık, işsiz üyelerimiz için, özel sektörde çalışan ve kamuda çalışan üyelerimiz için ayrı ayrı. Bunların CİMER'e iletilmesini sağladık. Bir rapor hazırlandı, güncel durumu özetleyen bir rapor ve bu bir mektupla tüm inşaat mühendisi milletvekillerine iletildi. Daha doğrusu tüm milletvekillerine iletildi. E, i̇nşaat mühendisliği mesleği hepimizin bildiği gibi insanların can ve mal güvenliğini ilgilendiren bir meslek. E, böylesi önemli bir e, mesleği icra eden inşaat mühendisleri maalesef bugün ülke tarihinin en yüksek işsizlik seviyesiyle karşı karşıya. E, bunun yanı sıra gasp edilen özlük haklarıyla, e, meslek itibarını zedeleyen uygulamalarla da Karşı karşıyayız ve bunlarla uğraşmaktayız. E, odamız 2021 yılında Türkiye'de İnşaat mühendisliği gerçeği iş istihdam ve işsizlik adında bir rapor yayınlamıştı. Bu rapora göre inşaat mühendisliğinde işsizlik oranı yüzde 28.2. Yani yaklaşık 10 inşaat mühendisinden 3'ü işsiz. Genç inşaat mühendislerinde ise bu işsizlik oranı... %48.3. Yani e, genç inşaat mühendisleri derken 35 yaş altındaki inşaat mühendislerini kast ediyoruz. Bunların yarısı işsiz. Kadın inşaat mühendislerinde işsizlik oranı yaş sınırlaması e, olmaksızın, fark etmeksizin %47.1. Yani kadın inşaat mühendislerinin yarısı işsiz. Kadın inşaat mühendislerinin tabii ee, yaşadığı sıkıntılar tüm e, inşaat mühendislerinin yaşadığı sıkıntıların benzeri olmakla birlikte e, biraz daha farklı e, ve biraz daha ağır tabii ki. E, çünkü erkek söylemiyle şekillenmiş bir mesleğin mensubuyuz biz kadın inşaat mühendisleri. Bu nedenle bizdeki işsizlik oranı maalesef daha fazla. E, çalışan inşaat mühendislerinin %28'i Ortalama aylık gelirinin e, asgari ücretin altında olduğunu söylemiş bu çalışmada. E, yine bu rapora göre inşaat mühendislerinin %58.9'u da maalesef borçlu olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyorlar. Son dönemlerde ivme kazanan e, kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi, e, kamu hizmetlerinin sağlanmasında taşeronlaştırma politikaları sonucunda Kamuda mühendis istihdamı neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Özellikle büyük projelerde yapılması gereken, alınması gereken mühendislik hizmeti, kamu adına çalıştırılarak alınması gereken mühendislik hizmeti bu anlamda sekreye uğramış vaziyettedir. Bugün çalışan beş mühendisten yalnızca biri kamu personelidir. Özellikle konut ve genelde inşaat sektörü ne yazık ki, popülizmin bir aracı haline getirilmiştir. Popülist kaygılar, politik kaygılar nedeniyle planlama yapılmadan, anlık kararlarla çılgın projeler ortaya çıkmıştır. Mevcut kararlar, kanunlar, planlar, yönetmelikler bu çılgın projelere uygun şekilde eğilip büyülmeye çalışılmaktadır. Süre ve maliyet baskıları çok artmıştır projelerde. Bu nedenle maalesef Meslek alanımızda denetim ortadan kalkmış. Bu da inşaat sektöründeki yapım ve hizmet işlerinde e, niteliğin genel olarak düşmesine yol açmıştır ne yazık ki. E, bu konu kapsamında bir başka konuyu da ben vurgulamak istiyorum. E, genç, mühendis iş, iş, e, genç mühendis işsizliği açısından e, vurgulamak istiyorum bunu. E, bu konuda inşaat mühendisliği eğitimi konusu. 2000'li yıllarda ortalama 3500'lerde seyrediyor inşaat mühendisliği bölümlerinin toplam kontenjanı. 2010 yılında 6589'a ulaşıyor. 2010'lu yıllar boyunca inşaat mühendisliği bölümlerinin kontenjanları bir ihtiyaç planına bağlı olmaksızın maalesef belirlenmiş ve 2018 yılında en yüksek seviyesine yani 12.965'e ulaşmış. Dolayısıyla çok fazla sayıda yeni mezun ortaya çıkmıştı. Bundan sonra özellikle yeni mezunlarda işsizliğin çok fazla artmasıyla inşaat mühendisliğine gençlerin ilgisi de maalesef azaldı. 2018 yılına kadar kontenjanın %90'dan fazlası dolarken toplam kontenjanın en yüksek olduğu 2018'de %90'ın altına inen doluluk oranı e, 2018 yılına göre yarı yarıya azaltıldığı halde 2022 yılında %67 olmuş. Bu durum e, inşaat mühendisliğini tercih edenlerin bilgi ve beceri açısından niteliğini de, de e, düşmüş olmasına neden olmuştur. YÖK e, tarafından belirlenen inşaat mühendisliği bölümlerine, yerleşebilmek için belirlenen başarı sırası 300.000'dir. Şimdi bu başarı sırasına çok e, kısaca rakamlarla örnek vermek istiyorum. Yani kaç soru yapan bir öğrenci bu başarı sırasını e, tutturabilmektedir. Örneğin, bunlar yanlış hatırlamıyorsam 40 soru üzerinden olması lazım. 9.25 matematik eksi 0.50 fizik, 0 kimya Eksi 0,25 biyoloji sorusu net olarak e, söylüyorum bunları tabii. Neti olan bir öğrenci 300 bininci sırayı tutturabilmektedir. Örneğin 4,5 matematik neti, eksi 1 fizik neti yani e, yok fizik neti, 2 kimya neti, 2,5 biyoloji netiyle bir öğrenci 300 bininci sırayı e, tutturabilmektedir. Hepimizin bildiği gibi mühendislik özellikle matematik, fizik ve ayrıca kimya bilgi ve becerisi demektir. Ancak biraz önce verdiğim bu net doğru cevap sayılarına bakarsak son yıllarda inşaat mühendisliği bölümlerine yerleşen öğrencilerin büyük çoğunluğu maalesef bu beceriye sahip olmadıklarını e, görmekte, görmekteyiz. Şunu söylemek isterim bu bölümle ilgili sonuç olarak kendi dallarında lisansüstü eğitimlerine devam etmiş mühendis arkadaşlarımız dahi iş arama süreçlerinde veya çalışma hayatlarında öyle hayal kırıklıklarını uğruyorlar ki ülkeyi terk etmek istiyorlar maalesef nitelikli emek sahibi veya eğitimde olmayı gerektirmeyen yurtdışı işlere başvuruyorlar artık istisna olmaktan Çıkarak genellikle kazanmış, genellik kazanmış bu durumda iyi planlanmış eğitim politikaların sonucu kamu kaynakları israf edilirken aynı zamanda yetişmiş iş gücünün gelişmiş ülkelere açıkçası ucuz yollu transferi de anlamına gelmekte.
3: Gülsün bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şimdi anlattıkların gerçekten çok çarpıcı şimdi demek oluyor ki Türkiye'de çok fazla bir mühendislik hizmet arzı var çok sayıda öğrenci alınıyor inşaat bölümlerine ve tabii bunların önemli bir kısmı da mezun ediliyor acaba Türkiye'de arz talep dengesi mühendislik hizmeti bakımından ne durumdadır yani bizim Böyle bir planlama var mıdır? Türkiye'nin ne kadar inşaat mühendisine ihtiyacı vardır? Buna mukabil mevcut arz nedir? Böyle bir mukayese takribi de olsa var mıdır?
2: Hocam aslında şöyle bir şey var benim görüşüm. Kaliteli mühendislik hizmetine ihtiyaç var ve bu konuda gerçekten ciddi bir açık var. Fakat kaliteli mühendislik hizmeti talebi yok. Yani hem e, de, büyük devlet projelerinde bu talebi maalesef göremiyoruz. Yani demin de söylediğim gibi e, daha önceden devlet projelerinde, devlet tarafından istihdam edilen e, inşaat mühendisi sayısına baktığımızda, bugünle karşılaştırdığımızda neredeyse sıfır. Yani devletin e, projelerinde, e, müşavir olarak kullanılan inşaat mühendisleri bugün aslında müteahhit firma bünyesinde çalıştırılıyor. Dolayısıyla e, bu e, bir anlamda iş baskısıyla da e, bu denetimlerin ne kadar doğru gerçekleştiği e, insanın kafasında soru işareti oluşuyor. Dolayısıyla iyi mühendislik hizmetine ihtiyaç varken aslında reel olarak e, maalesef bunun talebi e, oluşmuyor. Özel sektörde de aynı bu şekilde. Ee, örneğin geçen dönemde yani 47. dönemde başlattığımız bir kampanya vardı biliyorsunuz hocam. Ee, şantiye şefliği kampanyası. Bir şantiyeye bir şef başlığıyla bunu da başlattık. Neden? Çünkü şu andaki daha doğrusu son geçen ay bir yönetmelik değişikliği oldu ama şantiye şefliği yönetmeliğine göre e, bir inşaat mühendisi metrekaresine bağlı olarak tabi tabi e, beş tane şantiyenin beş tane inşaatın şantiye şefi olabiliyordu biliyorsunuz
3: aynı yani,
2: anda aynı anda evet e, böyle bir şey mümkün mü yani bir inşaat mühendisinin ne kadar küçük olursa olsun beş tane şantiyenin denetimini yapması mümkün mü e, dolayısıyla aslında reel anlamda inşaat mühendisi ihtiyacına bak, baktığımızda bu konu üzerinden bile get, gitsek e, neredeyse beş katı inşaat mühendisine ihtiyacımız var gibi duruyor aslında. E, bu konuyla ilgili yürüttüğümüz kampanyada aslında epey ses verdi. E, geçen aylarda bir yönetmelik değişikliği yaptı bakanlık. Fakat yine de tam bizim talep ettiğimiz durumu yansıtmıyor. E, şantiye şefliği sayısı üstlenilebilecek şantiye şefliği sayısı e, azaltıldı ikiye indi metrekarelerle bağlantılı olarak tabii yine fakat yine de bu tam bizim istediğimiz doğru olan daha doğrusu doğru olduğunu ifade ettiğimiz sisteme uygun değil hocam.
3: Evet şimdi herhalde bir, bir konudan daha bahsedebiliriz buna bağlı olarak. Tabii bu o özellikle genç mühendis sayısındaki aşırı artış ve bu mühendislerin ee, iş bulamamaktaki e, problemleri yahut iş bulmadaki e, karşılaştığı problemler e, başka sonuçlar da doğuruyor. Örneğin genç mühendisler e, proje mühendisliğine yönelerek e, bu konuda çalışmaya başlıyorlar. Bu konuda işte bir takım hazır programları kullanarak deneyi sahibi olmaksızın e, Pekala Türkiye'de bir şeyler yapmak mümkün maalesef. Ee, bu durum tabii e, çok sayıda genç mühendisin bu alana girmesine, dolayısıyla bu alandaki hizmet ücretlerinin ve fiyatların düşmesine ve aynı zamanda hizmetin kalitesinin aşağı düşmesine de neden oluyor. Yani bu, bu durum, anlattığınız durumun pek çok yan etkisi de oluyor sanıyorum. Bu sadece biri benim aklıma göre.
2: Kesinlikle haklısınız hocam. Çok taze bir örnek göstermek istiyorum maalesef. Bunu gördüğümüzde çok büyük ızdırap duyduk ama aslında bu durum böyle. Dün bir iş ilanına rastladık. Bir Ege'deki bir şehrimizde bir proje firması bir iş ilanı, eleman arıyor, ilan vermiş. Bu hani eleman bulan e, organizasyonlar var ya onların kanalıyla. İlan şöyle diyor. Bir, e, statik proje, inşaat mühendisliği bölümünden mezun. Statik proje çizmesini bilen. Bakın burada aslında çizme, çizmek kavramı var. Yani teknikenin yapacağı bir işi tanımlıyor. Hadi bunu bir kenara koyduk. Devamında şunu söylüyor. Ayak işlerine de bakacak. Yani tabire bakar mısınız? Ayak işlerine de bakacak. Tercihan, bayan inşaat mühendisi aranıyor. İkinci madde de yine e, işte bu bahsettiğiniz paket programlardan iki tanesinin e, e, ismini alarak bu programları kullanmaya hakim e, statik proje e, konusunda işte deneyimli inşaat mühendisi aranıyor. Tercihan, erkek. Şimdi hangi bir tarafından tutayım bu şeyi, e, ilanı? Yani çok acı, gerçekten çok acı. E, dolayısıyla e, sizin söylediğiniz nedenlerle de gençlerimiz bu işe yönelmeye çalışılıyor çalışıyor. E, en kolayı bu geliyor. Dediğiniz gibi işte böyle e, tasarım yeteneğini geliştirmeden, tasarım bilmeden e, hazır paket programlarla Yaptıkları işe proje diyorlar ama buna da razı oluyorsunuz. Bakın ayak işlerine de kullanmıyor ve bunu ilanda yansıtıyor. Bu ilanı veren de maalesef bir meslektaşımız.
1: Evet yani hakikaten e, neresinden tutsanız e, lime lime dökülüyor acıklı.
3: Evet Muray hocam. Evet da, konular tabii e, birbirini çağrıştırıyor. Bu durum tabii inşaat mühendisliği mesleğinin yıllardır gündeminde olan yetkin mühendislik konusunu gündeme getiriyor. Yani eninde sonunda yetkin inşaat mühendislerinin mesleki kvalifikasyonlarının sağlanması ve bunun belgelendirilmesi yoluyla ancak bu mesleğin gerçekten hem meslek mensuplarının daha verimli çalışması hem de ülkeye daha iyi hizmet sağlanması mümkün olabilecek ama bu konuda bugüne kadar hemen hemen 40 yıldır 30 yıldır en azından yapılan muhtelif çalışmalardan bir sonuç alınamamış olması gerçekten çok üzüntü verici ama artık bu konu e, sanıyorum doyum noktasına geldi. E, i̇nşaat mühendislerinin, tabii çok konuyla uğraşıyorsunuz bunu anlıyorum, şantiye, şefliği özlük hakları vesaire. Ama yetkin mühendislik konusunu birinci öncelik haline getirmeniz, zaten önceliği var anlıyorum. Fakat bunun üzerinde durmaya devam etmeniz, hiçbir şekilde bundan vazgeçmemeniz artık bir zorunluluk haline geldi diye düşünüyorum.
2: Tamamen katılıyorum hocam. Bilmiyorum vakit uygunsa çok kısaca bu. Tabii lütfen. Yetkin mühendislik konusu, ya bizim hiçbir zaman gündemimizden düşürmediğimiz bir konu. 92 Erzincan depremi sonrasında bu konu hararetli olarak tartışılmaya başlandı. 99 Kocaeli depreminden sonra aslında devletin de kabul ettiği bir sistem haline dönüştü ama ne yazık ki bizim ilk 2006'da resmi gazetede yayınlanan yetkin mühendislik yönetmeliği hukuki süreçlere takıldı ve maalesef iptal edildi. Yetkin mühendislik sözünün de isim babalarından bir tanesi de Nuray hocamızdır, onu da belirtmek isterim. İnşaat mühendisleri odasının alan düzenleme alanın konusundaki çalışmaları bu belgelendirme çalışmalarına esas olarak dayanır. Ayrıca mesleki denetim tabi uygulamaları da vardır. Şimdi yüzde 96'sı çeşitli derecelerde deprem bölgelerin bölgesinde bulunan ülkemizde bu kadar depremlerde bu kadar insanımızı kaybetmişken, bu kadar fazla sayıda binamız yıkılmışken, imar ve inşaat faaliyetlerinde yetkin elemanların e, görev almasını sağlamak gerekir. Yani yeni mezun bir meslek mensubunun sınırsız yetkilere sahip olması son derece tehlikelidir. Diploma, e, diplomanın belgelediği eğitim her koşulda çok önemli ve gereklidir tabii ki, bunu inkar etmiyoruz ama bir işi gibi gerektiği gibi yapabilmenin ölçüsü e, yalnız başına diploma değildir. E, bunun öğretici, geliştirici, olgunlaştırıcı ve e, düzeyli bir uygulama deneyimiyle tamamlanması, e, bir başka deyişle mühendisin düzeyli bir uygulamanın içinde pişmesi, erginleşmesi gerekmektedir yetkin mühendis meslek bilgisi ve yeteneği, meslekte deneyim birikimi ve ayrıca da kişiliği ve etik anlayışıyla belli bir olgunluk düzeyine eriştiğini, girdiği sınavlarda gösterdiği başarılı sonuçlarla kanıtlamış mühendistir. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarımız bizim her zaman devam ediyor. Yetkinleşme bir ihtiyaçtır, buna inanıyoruz. Daha sonradan yetki mühendislik e, yönetmeli iptal edildikten sonra benzer şekilde bu sefer tamamen gönüllülük esasına dayalı e, referans belgesi yönetmeliği e, oluşturuldu. Ama ne yazık ki o da e, şimdiki ismiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan dava sonucu iptal edildi. Şimdi aslında bütün bu davalara baktığımızda Tüm iptal gerekçelerine baktığımızda 1938 tarihli, bakın 1938 tarihli mühendislik ve mimarlık hakkında yasa karşımıza çıkıyor. Bu yasa ne diyor? Sen bir inşaat mühendisliği bölümünden mezunsan, inşaat mühendisliği diplomana almışsan her şeyi yaparsın. Dolayısıyla bu çok sıkıntılı bir durum. Bu yasanın kesinlikle değişmesi gerekiyor.
1: Evet Gülşen Hanım çok teşekkürler. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Müzik parçamız var. Onu dinledikten sonra ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık radyodayız. 6 saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Gülşüm Parlar. İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve ayrıca bugün programı Nuray Aydınoğlu hocam, Argünyum ve Muzaffer Tuncağlu birlikte yürütüyoruz. Evet Nuray hocam Söz tekrar sizden.
3: Evet, teşekkür ederim. Ee, bu o, biraz önce Gülsün adının bahsettiği konulardan biri de e, e, kaliteli mühendislerin e, maalesef sayısı az. Yani toplama oranla büyük bir hızla yurt dışına gidişleri olgusu bu. Gerçekten hepimizi endişelendiren ve son günlerde, son aylarda çok kızlanan bir süreç. Mesela ben şunu söyleyeyim, bizim Kandilli'de deprem mühendisi, ana bilim dalında araştırma görevlisi kalmadı. Bakın yeni de gelmiyor, yenisi de gelmiyor. Eski çok değerli birkaç arkadaşımız vardı, onlar da yurt dışına gittiler. Yani bu yakın olarak en yakında e, izlediğimiz bir durum. E, bu başka mesleklerde de söz konusu olan bir durum ama e, zaten sayısı az olan kaliteyle yetişmiş mühendislerimizi e, Gülsün Hanım da bunu çok e, doğru bir biçimde vurguladı. Yurt dışına kaybetmek hakikaten e, çok büyük bir kayıp yani bunun bunu, bunu bir önlemenin yolunu bulmamız lazım. Ama tabii sorunlar hep birbirine bağlı ee, ama bu, bu konuyu da izlememiz lazım. Bu, bu konu hakikaten alarm verici bir noktaya geliyor gibi görünüyor. Şimdi e, e, inşaat mühendisleri odasının e, son zamanlarda son e, bir, bir iki yılda içinde diyeyim e, özellikle halkı bilgilendirme anlamında yani mevcut binaların değerlendirilmesi, güçlendirilmesi konusunda önemli çalışmaları var. Çünkü bu konu maalesef hala halk tarafından, kamuoyu tarafından iyi bilinmeyen, yanlış anlaşılan, çoğu zaman istismara konu olan bir konu. Yani bir bina nasıl değerlendirilir, bunun yolu nedir, ne anlama gelir değerlendirme? Kaç türlü değerlendirme yapılabilir vesaire. Bu konuda bunları açıklığa kavuşturmak üzere inşaat mühendisleri odası çok güzel bir broşür hazırladı. Ee, ve bu, bunu çok sayıda bastırarak geniş kitlelere yayma dağıtma yoluna gitti ve hala bunu devam ediyor sanıyorum. Ee, bu konuda hatta komisyon çalışmaları da devam ediyor. Bu, o, e, bu bu broşürü de geliştirmek için daha daha da geliştirmek için isterseniz bu bölümde Gülşen Hanım'dan e, o konuda da bizi aydınlatmasını rica edelim.
2: E, tabii hocam memnuniyetle e, bu çalışmanın e, önemli bir parçası sizsiniz aslında e, sizin de onaylarınızı alarak e, yapmak hem bizi doğruya yöneltti hem de içimizi rahat ettirdi ee, sizin gibi başka hocalarımızla da bu konuda istişarede bulunmuştuk ee, onlara da teşekkür ediyorum ee, Zeki Ayca ile hocamla da görüştük bu konuda Erdem Canbay ile görüştük Alper İlki hoca ile görüştük şimdi şöyle e, vatandaştan tabi e, inşaat mühendisleri odasına bu konuyla ilgili çeşitli sorular geliyordu birincisi ben binamı kontrol ettirmek istiyorum, bunu nasıl yapabilirim? Ondan sonra da kim yapar e, sorusu. Biz e, bunlara tabii sözlü olarak birebir cevap vermek e, durumunda kalıyorduk. E, bunun yerine dedik ki biz bunu bir broşür haline getirelim. Yani bir bina nasıl kontrol edilir? Birkaç yöntem var aslında bir binanın mevcut durumunun. Deprem güvenliği açısından durumunun belgelendirilmesi için bu yöntemleri anlatalım, vatandaşın anlayabileceği şekliyle anlatalım. Yani bir e, mühendis dilinden tabii kopamadan anlatıyorsunuz ama daha çok vatandaşa yönelik olduğu için e, o, o dilde anlatalım. Hangi çalışmayı, hangi aşamada bir çalışmayı yaptırırsa nasıl bir sonuç elde eder ve nasıl ilerler? Şimdi birkaç tane aslında aslında bir tane yönetmeliğimizde yani bizim Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde şu anda geçerli olan deprem yönetmeliğimizde ki bu çok dünyadaki çok ileri yönetmeliklerden bir tanesi açıkçası onu da söylemek istiyorum burada. Bu yönetmelikte tariflenen bir şey var bir bölüm bu konuyu tarifliyor. E, mevcut yapıların e, değerlendirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili bir bölüm var. Bu bölümde tariflenen yöntem tabii biraz daha uzun e, e, hem arazi çalışmalarına hem masa başı çalışmalarına dayanan bir yöntem. Bir de aslında herhangi bir e, yönetmelikte yani daha doğrusu deprem yönetmenimizde yazmamakla birlikte biz mühendislerin gidip incelediği, gözlemle e, inceledikten sonra bir takım e, ufak deneylerle e, bazı sonuçlar elde ettiği ve bir takım basit hesaplarla binanın genel durumu hakkında e, karar verebildiği de e, yöntemler var aslında. E, burada tabii çok iyi çok kötüyü bu tür kısa e, inceleme yöntemleriyle çok iyi bir bina ile çok kötü bir binayı aslında bakacak olursanız kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Arada olduğunu gördüğünüz binalarda işte artık deprem yönetmeliğinin koşullarına göre bu binayı kontrol etmek gerekiyor. Bütün bunları biz bir broşürde anlatmaya çalıştık. Burada anlatmak istediğimiz daha doğrusu vurguladığımız önemli bir konu daha var. O da şu Biliyorsunuz 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında bir binanızı yenilemek istiyorsanız bu yasa kapsamında tariflenen yöntemle ve bu yasa kapsamında bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ofislerle bir ofislere bir çalışma yaptırarak riskli yapı tespiti yaptırıyorsunuz. Şimdi bu kapsamda eğer binanızı inceletirseniz yani 6306'ya göre binanızı inceletirseniz, bu yetkili mühendislik bürolarına inceletirseniz binanızı. Şimdi bu kapsamda, bu yasa kapsamında aslında inceleme yöntemi açıkçası biraz yıkıma yönelik hazırlanmış bir yöntem. Dolayısıyla pek de bu çalışma sonucunda iyi çıkan, sağlam çıkan bir binayı görmedik biz. Bu, sonucu, bu çalışma sonucunda binanızda riskli yapı olarak çıkarsa artık bu tamamen e, tapuya işleniyor, belediyeye gidiyor, işleniyor ve size tebligat yapılıyor. 3 ay içerisinde binanızı boşaltın, riskli yapı, binanızı yıkın e, diye bir tebligat yapılıyor. Dolayısıyla vatandaş bunu bilmeden, e, işte internetten arattığı zaman karşısına çıkan bu riskli yapı tespit ile bu işi yaparsa maalesef vatandaşın başına büyük iş açılıyor. Çünkü bir binanın e, yenilenmesini e, düşünüyorsanız bir takım hazırlıklar yapmanız lazım. Yani komşular birbiriyle anlaşmalı, ortak bir karar çıkarmalı, ondan sonra bir müteahhit bulmalı, müteahhitle anlaşmalı vesaire vesaire. Dolayısıyla bu yöntemi kullanarak binanızı incelettiğinizde maalesef birdenbire hiç beklemediğiniz 3 ay sonra binanızı yıkmanız gereken bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla biz bunu da anlattık broşürde bu konuya dikkat edilmesinin gerektiğini bunun bambaşka bir yöntem olduğunu ve sonuçlarının bunlar olabileceğini anlattık. Ee, bu doğrultuda tamamen vatandaşa yönelik bir broşür. Bunu dağıtıyoruz. Bu aslında İstanbul Şube'nin bir çalışması. Ee, İstanbul Şube'deki Mesleki Denetim Komisyonu'nun bir çalışması. Ben o komisyonun da e, dahilindeyim. Ee, umarım faydalı bir çalışma olur. Tabii bunun sonrasında aslında bu bizim düşündüğümüz e, bu çalışma üç aşamalı bir çalışma. Birincisi Böyle bir broşür yardımıyla vatandaşı bilgilendirmek, daha fazla e, e, toplumun daha büyük kesimine ulaşmak, yani birebir görüşmek yerine. İkincisi, şimdi bu çalışmayı yaptırmak için vatandaş geliyor, odalara soruyor, şubelerimize geliyor. Ben bu çalışmayı kime yaptırabilirim? Şimdi tabii e, inşaat mühendisleri odasının üyeleri arasında bir ayrım yapıp da e, şu kişiler bu çalışmayı yapabilir, Deme şansı yok. Çünkü demin anlattığımız bütün bu işte e, iptaller nedeniyle şu anda inşaat mühendislerinin e, e, odasının üyelerinin sicilini tutma yeteneğinde e, hangi branşta çalıştıklarını ve bu branşta gerçekten uzman olup olmadıklarını belgeleyen bir sistem yok maalesef. Dolayısıyla hem bu nedenle hem de üyeler arasında da yapamadığımız için bir isim önerisinde bulunamıyoruz vatandaşa. Diyoruz ki işte inşaat mühendisleri odasının web sayfasında iş yeri teşkil belgesi sahibi, serbest inşaat mühendisliği belgesi sahibi mühendislerin isimleri var git oradan bul gibi bir cevap vermiş oluyoruz aslında. Bu da şu demek oluyor, örneğin İstanbul'da, şimdi tam sayısını bilmiyorum ama yaklaşık herhalde o civardadır, 1200 tane iş yeri belgeli büro varsa, mühendis varsa bunların içinden ayıklaması mümkün değil. Dolayısıyla biz bu noktada da dedik ki tamamen yine gönüllülük esasına dayalı bir dosya kapsamında talep eden, bu işle uğraşan inşaat mühendisi meslektaşlarımız talep ettikleri takdirde müracaat etsinler odaya. Odadaki bir kurul bu dosyayı incelesin. Gerçekten bu meslektaşımızın, bu üyemizin bu işi hakkıyla yaptığına kanaat getirilirse bu isimleri de aynı o web sayfamızda yayınlanan bütünsel listeden ayrı yanında ayrı bir liste halinde güçlendirme mevcut durum değerlendirmesi ve güçlendirme tasarımında çalışan üyelerimiz olarak bunları yayınlayalım Tabii bu zorunlu bir şey değil tamamen gönüllülük esasına dayalı orada yayınlanmayan isimler bunu yapamaz gibi bir şey yok yani yanlış anlaşılmasın şimdi böyle bir tabi yönetmelik halinde değil bir yönerge halinde bir yönetim kurulu yönergesi halinde bu işe hazırladık ve Mart ayından itibaren de bunun uygulamasına Başlayacağız.
3: Evet. evet. Adam... Bu konu, evet. evet. Buyurun, buyurun.
1: Hemen bir soru sormak istiyorum. Bu binaların deprem güvenliği nasıl tespit edilir? E, broşürüne e, internetten de ulaşmak mümkün herhalde değil
2: mi? Benim bildiğim kadarıyla internete koymadık. Basılı olarak dağıtıyoruz bunu. Evet. E, ama bu da yapılabilir aslında. Yani şöyle, tabi basılı hali çok daha farklı. Hatta bu broşür alındıktan sonra, broşür biliyorsunuz dağıtılır, alınır elimize, okuruz ondan sonra bir kenara atarız. Bir kenara atılmasın diye biraz böyle süzlü bir dizayn yaptık. İşte ortasında bir tane su terazisi koydu. Bunu genç evet. arkadaşlar yaptılar filan. Ee, hani bir kenara atılan bir şey olmasın, biraz elin altında kalsın mantığıyla bu böyle yapıldı. Ee, ama dediğiniz gibi şeye de konulabilir yani bu, bu çalışma yapılabilir. Evet, yani müzafferin,
0: müzafferin
1: bir sorusu var herhalde. Evet,
0: koymakta yarar var bence. E, bu arada bakanlığın e, bu performans analizini yaptırması için saptadığı bir takım bürolar var ama değil mi? E, şimdi, yani, bazı evet. binalarda yaptırılırsa bakanlık devreye giriyor. Yani o sizin söylediğiniz şöyle, e, tapuya şer falan konuyor.
2: Şimdi şöyle... E, Demin de söylediğim gibi 6.306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı tespiti diye bir işlem var. Şimdi bu işlemi yapmak için müracaat eden büroları bir eğitime tabi tutarak bakanlık belgeliyor. Fakat açıkçası bu işlerin... Mühendislik yanının ağır basmadığını düşünüyorum. Yani e, bu konuyla ilgili tabii bir şey var, e, bir döküman var. Bu döküman çerçevesinde yapılıyor ama. Yani mesela böyle iyi projeciler diyebileceğim firmalar hiç bu işe şey yapmadılar. Yani e, ulaşmadılar, istemediler böyle bir şeye girmek. Yani bu biraz tabiri caizse, Esnaflık şeklinde yürüyor şu anda. Ee, yani dediğim gibi yıkıma yönelik bir şey var. Ee, evet. Bir yönetmelik bu. Yani biraz da inşaat faaliyetini arttırmak için de aslında bir tarafı var yani bu yönetmeliğin.
3: Şeyini. Kesinlikle Daha bu, bu tarafı çok önemli Gülsün. Yani evet. bu, bu, bu yönetmelik aslında e, kentsel dönüşüm yasasında gerekçe oluşturmak için. Yani yıkıma gerekçe oluşturmak. Kolay evet. yıkmak, binaları fazla bir incelemeye falan tutmadan kolay olabildiğince kolay bir şekilde yıkmak için hazırlanmış özel bir yönetmelik. Zaten bu yönetmelik 6306 sayılı kanunun ekinde yer alıyor. Yani ona bağlı bir şey. Dolayısıyla zaten biz bu kanunun şu ana kadarki uygulamasından Hiçbirimiz memnun değiliz. Bu tamamen bir rant aracı haline getirildi. Gerçekte bir kentsel e, depreme yönelik bir kentsel dönüşüm kanunu olamadı. E, onun gerekçesi içinde kolay uygulanabilmesi için e, düşünülmüş, uygulanmış bir şeydir. E, o, bu bir e, dolayısıyla mevcut bir, bir deprem yönetmeliğinde bu konuda bir bölüm varken. Ayrı bir yönetmelik hazırlamanın zaten başka bir anlamı da olamaz.
2: Evet hocam mesela şu konuyu ben çok merak ediyorum. Bilmiyorum belki de bir yazı yazar sorarız bakanlığa. Yani bunca riskli yapı tespiti yapıldı. Bunların içerisinde kaç tanesi acaba sağlam çıktı? Mesela biz çok şahit olduk riskli tespit edilen yapıların sahipleri tarafından e, mahkeme açılarak e, bu konuda kazanıldığına şahit olduk davaların. Yani çok düşüncelidir tabi. E, yani gördüğümüz hiçbir şeye rastlamadık yani riskli yapı tespiti yapan bir firmanın değil riskli değil bu yapı demesine rastlamadık. Kaldı ki şu da var zaten tamam yani bu yapı tabii ki riskli bir yapı olabilir ama bu kanun kapsamında yapınızı inceletirseniz ondan sonra yıkım diyor zaten. Evet. Ayrıca bir güçlendirme seçeneği de var biliyorsunuz. Yani evet. burada şeyi de vurgulamak isterim. Yani güçlendirme konusunda maalesef vatandaşımız, e, tabii bizlerin de hatası var bu noktada, yeteri kadar bilgili değil. Tabii ki bir inşaat mühendisi olarak e, deprem dayanımının eksik olduğunu tespit ettiğimiz bir yapının yıkılarak yenilenmesinin en doğru yol olduğunu tabii ki söylüyorum bunda bir sıkıntı yok ama e, bir takım koşullar nedeniyle işte mali koşullar nedeniyle veyahut da e, o binadaki hukuki sıkıntılar nedeniyle yıkıp yenileyemiyorsanız güçlendirme kesin bir çözümdür. Yani bunu e, özellikle vurgulamak isterim. Bilmiyorum Nuray hocam, e, Muzaffer hocam ne derler ama e, bu böyledir. Hatta Son yaşadığımız Düzce Depremi'nin incelemesi için yerine gittiğimizde 99 Düzce Depremi'nden sonra e, güçlendirilmiş bazı binalar gördük. Mesela bir çizik bile yoktu. Fakat insanlar güçlendirilmiş olduğu halde o binaların içine girip yaşamak istememişler. Metruk vaziyette kalmış. E, dolayısıyla bu da önemli bir konu bizim eksiğimiz olarak da düşünüyorum.
0: Evet doğrudur. E,
2: İmkan var, imkan yoksa yıkılıp yenilenme imkanı güçlendirme bir çözümdür.
0: Evet, şimdi İzmir'de Bayraklı ve Karşıyaka'da yaşanıyor bu sorun. Bayağı e, çok sayıda yapı öyle atıl kaldı. Halbuki ağır hasarlı değildi. E, hatta çoğu hafif hasarlıydı. Güçlendirme seçeneğini kullanmadıkları için şimdi maliyetlerin de artışıyla öyle ne yapacaklarını bilemiyorlar. Doğrusu bu yönde de bir yön, e, yön vermek lazım. Evet doğru.
1: Ben bir başka e, soru sormak istiyorum Gülsün Hanım. Şimdi son yıllarda bakıyoruz ki inşaat mühendisleri odasının yetkili kurullarında kadın sayısı artıyor. Bu e, tahmin ediyorum ki e, bir e, özel politikanın sonucu e, kad- kadın komisyonlarınız var. Bu konuda da programımızın sonlarına doğru bir bilgi verir misiniz lütfen? Nasıl başardı kadınlar bu gelişmeyi? (gülüyor) Çünkü başından itibaren erkeklerin çok belirleyici olduğu, hele ki o biraz önce bahsettiğiniz, birinci bölümde bahsettiğiniz ilanda da çok açık görünen önemli bir özellik idi. Ee, nasıl hallettiniz kısa bilgi rica edebilir miyiz?
2: Tabii e, Evet yani bu konu Dolayısıyla çok e, mutluyuz kadın mühendisleri olarak şu anda e, 26 Şube başkanımızın 6 tanesi kadın Yani e, birkaç sene içerisinde dediğiniz gibi böyle oldu. İşte kadın komisyonunun oluşturulması herhalde yaklaşık e, bir 8-10 senelik bir şeyi var bir geçmişi var. Kendimizi ispat etmemiz biraz uzun sürdü tabii.
1: <gülüyor> Diğer alanlarda evet. olduğu gibi tabii. Evet,
2: evet, özellikle inşaat mühendisliği mesleğinde e, hakikaten daha sıkıntılıydı. E, yani şunu da belirtmek isterim tabii. İnşaat mühendisleri odası e, yönetim kadrosunda bulunan aydın demokrat insanların pek de bu ayrımı e, yaptığını söyleyemem yani bugüne kadar. Ama tabii yönetici olma, başkan olma özellikle, yani bir kadın başkan olma biraz zor bir süreçti. Yani bizler de bunu yaşarken gördük. Kendimizi ispat etmemizle bağlantılı bir şey. Özellikle mesleki olarak ispat etmemizle bağlantılı. Umarım böyle devam eder. Daha ileriye götürürüz. (gülüyor) Götürürüz.
1: Evet çok teşekkür ederiz sağ olun Gülsun Hanım verdiğiniz bilgiler için aslında birkaç sorumuz daha olacaktı ama artık programımızın süresi yeterli değil. Çok çok teşekkürler size özellikle de kadın inşaat mühendislerine başarılar 26'da 6 daha çok düşük bir rakam bu sayının artması temennisiyle programı bitirebiliriz.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım.
3: Çok teşekkür ederim. Dinleyicilere de
2: tabii
3: ki. Ha.
1: Evet efendim. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Gülsüm Parlar idi. İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşça